0: tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de nivel 5 y ya estamos listos para analizar y discutir los temas más relevantes de la semana. Francisco Moreno, ¿cómo estás?
1: Lupita Camacho. ¿Me
0: extrañaste?
1: Por supuesto. Muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Estamos listos para debatir los temas de la semana. Diego. Lupita, Diego buenas López. noches, bienvenida. Qué gracias. bueno que está de regreso. Eh,
2: muchas gracias, compañeros, y vamos a debatir el día de hoy.
0: Carlito Valenzuela.
2: Muy buenas noches, bienvenida de regreso. Yo también te extrañé.
0: Mucho. <risa> Yo sé que me extrañaron todos, ¿verdad, Wilber González? Claro que
2: sí,
3: Lupita, bienvenida <risa> de nuevo, listos ya.
0: Pues vamos a entrar, compañeros, esto que sucedió en el metro, la línea 12 del metro allá en la Ciudad de México, ya se había anunciado, incluso ya muchas personas pues habían dicho que era una tragedia anunciada, que esto es una negligencia de las autoridades lo que sucedió. Estamos hablando ya de 25 muertos, 35 personas que están hospitalizadas, hay una persona sin identificar pero pues lamentablemente las cifras pudieron cambiar de un día a otro, Francisco.
1: Sí, fue una, tra una tragedia muy lamentable la que sucedió el pasado lunes en la capital del país. Se echan la bolita los unos a los otros, nadie asume su responsabilidad, no asumen ni siquiera quienes estuvieron al frente en la administración en que se inauguró esta línea del metro, que por cierto ha sido la más problemática, la más cara y la que está causando esta tragedia, como bien a señala Lupita, 25 personas entre, eh, muertas, entre ellas mujeres, niños hombres, personas que venían de trabajar que sin deberla ni temerla pues fueron víctimas de esta negligencia de las autoridades como le ha catalogado la misma población mexicana a través de las redes sociales los vecinos de esta comunidad donde se encontraba este punto del metro pues ya lo habían señalado sobre el deterioro del deterioro de esta infraestructura que sostenía las vías del tren es básicamente la falta de sensibilidad, la falta de atención por parte de las autoridades. Y
0: llama la atención ahora Diego que ahora sí las autoridades federales no le echan la culpa pues a los que no. estaban antes, ¿no? Pero... Sí, pues si
2: saben quiénes son los culpables Exacto. o los responsables. Yo me quedo con los daños colaterales. Eh, las personas que utilizaban el metro decían que esta línea ahorraba dos horas de camino, el trayecto. Millones de personas se, se han quedado varadas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Madrugar. Algunos van a tener que perder sus trabajos, van a tener que moverse por el daño colateral que, que, que llevó todo este, este accidente. Hay que ver quién se va a ser responsable. Los culpables yo creo que está muy sencillo. Hay que ver quiénes son los que firman, quiénes son los que tienen claro. que haber supervisado, ellos son los que van a tener la culpabilidad, pero yo creo que la parte de la responsabilidad política que estamos viviendo hoy, tendríamos que haber visto ya renuncias, renuncias se, te, se, te, se tuvieron que haber bajado ya del barco, del ¿De cargo. ¿De
0: es específicamente, Diego? De
2: los tres poderes, los tres personas que son responsables totalmente, la secretaria de Gobierno. Eh, lo que viene siendo Marcelo Brat y eh, lo que es el, el ex jefe de gobierno, fue el nombre? Este, ¿Mancera? Miguel, Ángel Mancera. Mancera. Miguel Ángel Mancera. Ellos tenían que haberse bajado ya totalmente del barco, del, de la parte de esta política para decir, me hago un lado, que se haga la investigación que se tenga que, que, es, que realizar para
4: ver qué va, qué va a surgir de todo esto.
0: Florencia Serranía, ¿no? La del de Metro. La directora ¿También? del sistema. Carlos?
4: Sí, está muy claro, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Tiene que haber una investigación, primeramente, para ver qué fue lo que ocurrió, y tiene que haber castigo, ¿no? Para la persona que se encarga de la supervisión, la que autorizó, si hubo negligencia de esta administración o de la anterior administración cuando ocurrió lo del sismo y que no se, y no se hizo bien el trabajo, el peritaje, las revisiones, o si hubo alguien. Todo está grabado, si hay llamadas, si hay reportes, todo eso debe estar documentado, ¿no? deben de analizar la estructura, pero yo no estoy de acuerdo en el que pues, se politice el tema, ¿no? yo creo que está correcto, los partidos de oposición, los candidatos están sacando raja política, no deben de politizar, politizar un tema como nunca se debió haber hecho, se hacía anteriormente, pero no quiere decir que antes estaba bien o estaba mal, siempre ha estado mal, pero ahora yo creo que debe de haber una solidaridad con las familias y deben de irse por la causa legal. Estamos en campañas, pero eso no significa que deben de sacar, tratar de sacar ventaja política de ese tema, que es una, una tragedia, y me envío mis condolencias a todas las familias que perdieron un familiar y para todos los que están lastimados en espera de una pronta recuperación y que salven su vida.
0: Y es que independientemente de los colores que estén gobernando, hubieran politizado el tema, definitivamente, Wilber.
3: Yo amplío la investigación ¿no? a dos expresidentes, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, porque claro que sabe sabían del problema en la Ciudad de México y sabían y fueron parte de esta mafia del poder, como lo ha dicho siempre el presidente de la República, nada más que con un aderezo. Ahora la mafia del poder trabajó junto con a morenistas identificados o a Andrés Manuelistas que estuvieron identificados y que gobernaban en ese tiempo y que de manera conjunta participaron en la construcción de esto que ha sido un monumento a la corrupción. Costó cuatro veces más de lo que estaba proyectado, algo así de 24 sí. mil millones de pesos que se gastaron en esta obra, que al final del Día no quedó bien, hubo problemas desde su inicio y que estuvo involucrado, hay que decirlo el expresidente Felipe Calderón, él lo decía y estaba viendo el otro día el, 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 este, el video en donde se inauguraba esta, este metro, esta línea, y en donde él decía nosotros tenemos la participación de, 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 un import, de una importante suma de dinero, de las tres cuartas partes del dinero que se tiene, nosotros lo hemos aportado, entonces yo no creo que el gobierno de la república en ese momento no haya sabido que se estaban haciendo malas cosas, hay involucrados en empresarios importantes que están ligados a esta administración y a la anterior. Así es que yo creo que no debe de parar en los de abajo, debe de subir a ver si sube.
0: Vamos a analizar esto a ver si sube, cuáles son las expectativas en torno a esta investigación que dicen que se va a hacer a fondo. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con este mismo tema. Estamos de regreso a nivel 5 y estamos hablando de esta tragedia, de este accidente, la línea 12 del metro allá en la Ciudad de México. Pues ahora están diciendo que desde el 2019 no se le daba un mantenimiento adecuado, incluso hasta están eh, poniendo temas de la pandemia, que por la misma pandemia, por la situación, pues no se estaban con las condiciones necesarias en cuanto al personal para que realizaran este mantenimiento.
1: No se le da la atención oportuna, hay que decirlo, las autoridades desatendieron esta situación. Y para muestras un botón, la, el organigrama del sistema colectivo Metro en este momento, que es una organización independiente del gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, pues bueno, es sabido por todos que las autoridades siempre tienen las manos metidas hasta el tronco en este tipo de, de instituciones. Este, estaban a, Había direcciones acéfalas, había... Eh, partes tan fundamentales como la de proyectos que se encarga justamente de reparar y de subsanar todas las imperfecciones que hay. No tenían titulares. Es por ello que digo la desatención, el descuido y el desinterés por parte de las autoridades para darle atención a todo lo que es la infraestructura del metro que ha sido, como dice Wilbert, un monumento a la corrupción, sobre todo esta línea 12 del metro, la línea Oro, como le llaman en la capital del país. Fueron justamente los que ganaron la licitación en 2008 la constructora de Carlos Slim Grupo Carso y Ica. Ica. ICA si es ellos fueron los que se encargaron sin embargo ICA se encargó de 15 estaciones y Grupo Carso de 5. Entre las 5 que se encargó Grupo Carso está la estación Olivo, que fue justamente donde ocurrió el colapso. Entonces, aquí está muy claro todo. Creo que la investigación, el peritaje externo que se realiza por la empresa internacional, pues debe ser claro. Yo coincido en que debe haber, eh, con algunos expertos que han comentado, una comisión independiente al gobierno que esté vigilando, porque, pues... El gobierno está siendo juez y parte al estar contratando a esta empresa extranjera para que realice el peritaje. Aquí eh, debiera haber sanciones eh, claras contra los responsables. Es que hasta
3: dónde podemos llegar Carlos con esta austeridad que ha dictado el gobierno de Andrés a Manuel parte. López Obrador, o sea, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde la austeridad es buena y hasta dónde la austeridad es mala. Hay cosas que tienen que gastarse y se tienen que gastar en lo que se utilizan, en el mantenimiento, no puedes no puedes ser austero en algo que necesita un mantenimiento, claro. en algo que necesita Necesitas personal para estar revisándolo, en algo que necesitas tener eso, eh, eh, esa parte que te hace que tengas, eh, por lo menos en buen estado, un, un, un servicio tan demandado como es el Metro de la Ciudad de México. Lo hemos visto. Entonces, no puedes ser austero en eso. Y si aparte le metes austeridad a algo que necesita eh, mantenimiento y algo que más aún, algo que estaba mal hecho pues nos llevó a esto, a la pérdida de las vidas humanas, que es lo más lamentable que puede ocurrir en un accidente, un accidente que se dijo, que se advirtió, que se analizó, que incluso hay algunas personas de, 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 de bajo, que decirlo, eh, en la cárcel, pero que no resolvió el problema de fondo, que es la estructura. El problema principal aquí es, mucho tiene que ver que una mala obra no se le dio mantenimiento y por eso tenemos esos resultados. Yo creo que la austeridad no tiene que aplicarse para todo. La austeridad tiene que saberse en dónde y para quién y hay cosas que no puede ser austero, definitivamente no puede ser austero. Para que nos demos
0: una idea, 220 mil usuarios son, son los, los de la línea día, ¿no? día. y que incluso en días festivos hasta el doble podrían tener. ¿Esto viene a representar algo en el aspecto político para Marcelo Ebrar. Eh, negativo, tomando en cuenta que Marcelo obrar era el, cuando estaba jefe de gobierno, fue cuando se inauguró esta obra y fue como de que la quiero hacer porque la quiero hacer quiero que sea mi magna obra, la línea dorada que a la hora de la hora pues no
2: yo, hice que yo Lo que decía Willer es, es importante en la cuestión de, esa es la responsabilidad que le podemos ahorita decir al presidente de la República, la austeridad que tienes realmente no va a funcionar en lo que estamos haciendo ahorita como país porque tiene que haber una inversión, de hecho en su gobierno no ha habido una inversión para el mismo metro y no se ha mantenido todo esto pero si hablamos de, de, de responsabilidades hablamos también de corrupción fue, fue una obra que se gastó 22 mil 500 millones de pesos, se licitó en 17.000 se comprobaron 15 mil y 2 mil 500 millones de pesos se utilizó para rehabilitarla porque el proyecto venía de fondo, venía mal. ICA, ¿dónde está el grupo ICA? ICA está suspendido de la bolsa de valores, no está funcionando, está en una reestructuración. Grupo Carson no lo puedes tocar. Grupo Carson, ¿de quién es? Carlos Slim. Es la única persona empresaria en este país llegada al presidente de la República. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay demasiado poder involucrado, estamos hablando del hombre más rico de México, que está involucrado directamente con lo que está sucediendo y también estamos hablando de un poder político. En la mañanera lo dijo el presidente, tiene el respaldo la
4: jefa de gobierno, Pero tiene de el Chenda. respaldo la gente que está conmigo. ¿Qué vamos a hacer?
2: No y y aparte,
4: aparte hay que sumarle que el Grupo Carso está haciendo una, un tramo del Tren Maya y aparte está participando en el aeropuerto Santa Lucía. O sea, están metidos en los grandes proyectos de este sexenio y tienen una, una investigación en puerta, porque eso, eso que ocurrió en la, en la línea 12 es demasiado grave. Tiene que haber una, una, una investigación a fondo contra estas dos empresas, Grupo Carso, porque fue el tramo, pero también contra Ica, ¿no? porque son los que participaron en todo este polémico por proyecto de la línea 12 del metro. Pero
3: Deben no a creo que Y que Ica, Ica ligado íntimamente con, con, este, con Enrique Peña Nieto, no Peña hay que decirlo, ¿sí? ¿no? Entonces, si no se. Y es en donde hay que repartir, y ahí vienen los que los que dicen los que se dan golpe de pecho. No, no, no. Repartamos responsabilidades. Aquí ¿Hay, hay responsabilidades de tres administraciones eh, federales, es eh, Felipe Cardenor, Calderón, es Peña Enrique Peña, Peña, Peña Nieto y es el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que repartir responsabilidades presidenciales. Y también hay que repartir eh, eh, responsabilidades. En los, que, en los jefes de gobierno que hubo y también hay que repartir responsabilidades en las empresas, hay que decirlo empresas ligadas íntimamente al poder ICA ligado íntimamente al poder con el, el presidente Enrique Peña Nieto entonces hay que ver cómo, cómo es, esa, es esta maraña de corrupción que, que llevó a la generación de esta obra, una obra que hay que decirlo, no siempre se tuvo bajo el riesgo y siempre se tuvo bajo observación
4: ¿y qué va a pasar? van a haber detenidos pero van a ser los mandos, debajo, mandos debajo, de sus claro. inferiores y los grandes empresarios, los grandes políticos van a estar ahí libres, tranquilos y en el caso del, de Marcelo Ebradi y de Claudio Chaembeau, pues tienen aspiraciones, ¿no? para el 2024. Y por supuesto, esto los va los va a golpear, los va a manchar, pero de aquí entonces a lo mejor se olvida. Pero pero qué, qué
3: exactamente, pero qué partido eh, eh, de manera visceral utiliza, utilizaría esta desgracia como para tener la bandera de bandera política cuando tú mismo estás involucrado en un acto de corrupción. No podemos hablar que un priista pueda salir ahorita a levantar la cara y decir lo, lo ¿sabes qué? No pues, pues, eh, ¿no pues que se fijen no debieran, en la colota que están haciendo la, la oposición, oposición que
1: tienen, ahorita no está y levantando con nada. Más está vale, aprovechando que no se la metan estrategia para tratar de... No, y, eso no se metan
4: y eso no se vale, aprovecharse la tragedia para que no se a su Molino cuando ha habido grandes obras, grandes corrupciones y grandes tragedias muy el grupo Ica
3: ligado íntimamente con, con el, Peña Enrique Peña Nieto ahí está recordemos todo lo, todas las marañas de tranzas y de corrupción que hicieron juntos entonces que no le muevan que no le muevan. Mejor dejemos que esto se haga una investigación, que se deslinde responsabilidades que se tenga que deslindar y apartarlo del tema político definitivamente. Sí,
2: yo creo que sí aleja de las, de las hay algo, aspiraciones a Marcelo y a Y, a y hay a algo importante que es lo que tenemos que aterrizar también. Esto, a pesar de ahorita que hablábamos de la responsabilidad del presidente por la austeridad tan grande que se tiene, pero también es que debemos entender que ahorita que están en campaña, es decir, tienen que colocar a personas expertas en la materia para poder realizar los estudios, para poder ah, realizar bien. las inversiones. No podemos hablar de un presidente que diga el tren va a pasar por aquí, dos bocas va a ser acá, el aeropuerto tiene que ser aquí? Cuando no hay un estudio técnico o bien el estudio técnico te está diciendo que el tren, que el metro no debería de haber pasado por ahí, pero como Marcelo Ebrard dijo tiene que ser o como el presidente dice tiene que ser, ahí es lo que tenemos nosotros que entender, son expertos en la materia y volvemos a caer, la autonomía de muchos de los ejercicios o de las instituciones del gobierno, por eso son autónomas, porque tienes que tener a un experto
4: en la materia. Así pasa, ¿no? Con las, incluso cuando pavimentan una calle, pavimentan la calle y dicen las personas, es que no tenemos drenaje y pues tienes que romper para introducir las tuberías. Sí, pero
2: llegó, el, llegó el, 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 pero el de la campaña y dijo, pavimenta. Pavimento. Aunque le hayan dicho, no había drenaje, tú pavimenta y luego lo qué bonita recitar. calle, sí, sí. qué
4: bonita obra, pero no tenemos alumbrado público. A propósito de que estamos en campaña, ¿no? Sí, a
2: como el <risa> candidato
4: que quiere poner hidráulico a la carretera. Sí,
2: sí. El de aquí de Sinaloa.
0: Pues bueno, esperemos que esta investigación realmente sí se haga, se dé con los responsables, que no nada más queden puro parapeto. Mientras tanto, la gente pues está diciendo, gobierno solamente nos está comentando que va a haber apoyos, pero estos apoyos no están llegando, hemos visto casos desgarradores de una mamá, me tocó de, de Brandon, La creo Brandon, de, sí. que estuvo horas y horas y horas nada más es un caso buscando a su hijo y lamentablemente lo encuentra muerto y, así estuvo, eh, muerto y así estuvo muchas otras familias, estamos hablando ya 25 muertos, pero con un solo muerto con simplemente el accidente que se hubiera registrado de ahí es un foco rojo para las autoridades. Ya el Senado ya le está echando la culpa a Mancera, está lavándose las manos con Marcelo Ebrard porque dice que Mancera fue el que aceptó esta obra de la línea 12 del metro.
1: Así es, en el Senado, pues imposible no politizarlo, ¿no? Así si es. ellos mismos lo están politizando desde el Poder Legislativo, los candidatos también lo van a tomar. Y como decía ahorita, la oposición no está levantando en la campaña y está buscando cualquier y tema mediático para colgarse. Tristemente, en esta ocasión es una tragedia.
0: Nos vamos a pausa y vamos a regresar con otro tema que a nivel 5 no se vaya. Estamos de regreso a nivel 5, vamos a tocar otro tema, pues esta situación de Héctor El Güero Palma. ¿Qué les parece esta novela, compañeros? Que si sale, pero que siempre no, que si le está iniciativa para que ya no se den más abadazos por, por parte del presidente de la República. Voy a empezar contigo, Carlos, porque tú eres como más polémico para esto.
4: Sí, yo, yo no estoy a favor de la iniciativa. No, no, no tiene razón de ser una iniciativa que va a afectar los derechos de, de muchas personas. Porque no solamente son narcotraficantes o presuntos narcotraficantes los que pueden tener un beneficio. Son muchas personas que tienen derecho de, que, de salir libres, de que cumplieron su pena, su condena por lo cual fueron juzgados y tienen derecho a salir, aunque sea sábado y domingo. Imagínate que, te, que termine tu condena el viernes, pero te no puedas que esperar lunes. Es, no puedas salir el viernes porque tienes que esperar hasta el lunes que abran la oficina, que sea día Y luego si es día festivo, no, 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 si, imagínate. si es puente. <risa> pero fue doloso, fue doloso, Sí, definitivamente fue un tema doloso. Es algo ya muy personal que traen contra el güero Palma porque ya, ya terminó en Estados Unidos su, su, sí, su condena, condena. Vino a México, lo detuvieron, concluyó otro proceso, lo vuelven a detener, lo arraigan. Yo creo que va a salir del arraigo porque van. Por, por, sí. pues, recuérdate que el tema del arraigo fue, un, fue un, un tema muy polémico, incluso que se legisló para evitar el arraigo y ahora lo, lo utilizan con, en este caso, ¿no? ajá Pero yo, yo sí considero de que si el señor ya cumplió su pena, si no tienen proceso en contra de él, deben dejarlo libre. Es deben que, no de, que le pasen de, como Caro de, Quintero? De, de vigilarlo nada más a ver a qué se va a dedicar, ya sabemos qué va a hacer, ¿no? Saliendo, va a buscar a sus antiguos ex socios, ex amigos y por va, más... depender,
3: va a depender mucho de lo que de lo -amigos que el Güero Palma eh, eh, haya declarado en Estados Unidos su continuidad como jefe, eh, como posible jefe o reintegrarse, ¿no? Yo creo que eh, la historia del de, de Güero Palma quizás es una de las historias, y no por hacer apología, de las más tristes y de las más... este eh, eh, más feas que se pudo haber eh, vivido en el narcotráfico por parte de un capo, ¿no? que fue del, del auge a, 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 a la decadencia. Pero aparte, eh, él son, fue muchos, traicionado, son, son muchos años ya. Fue traicionado. ¿Tú son crees que años. va a ser jefe otra vez? Pues no, no creo. No creo porque el reacomodo está muy fuerte a raíz de las decisiones que se toman en Estados Unidos de liberar a uno de los hijos, de, o liberar o no tenerlo en prisión a uno de los hijos de, del Mayo Zambada, y el otro caso del Mallito Gordo que se ha declarado culpable y que de esto vendrá a disminuir la condena en gran medida. Yo creo que el Güero Palma eh, eh, va a salir libre, coincido contigo completamente, sí, sí. Tien, trae muy buenos abogados, conseguir una salida en fin de semana creo que es muy difícil, lo vemos con las personas que tienen incluso esperando hasta tres meses para que le den su liberación. Eh, eh, fue un sabadazo, ahí sí coincido con el presidente, raro en mí, coincido con el presidente, <risa> pero yo creo que sí hay que legislar para esto, pero también hay que legislar para para que se haga rápido cuando tú terminas tu condena inmediatamente tengas tú tu salida ¿por qué? porque la burocracia es muy grande en el caso de capos importantes o personajes importantes de narcotráfico yo creo que si ese señor ya cumplió con sus condenas si ya no hay nada que buscarle si ya pagó pues es un ciudadano mexicano igual, a final del día, ¿no? entonces él, es, él, él tiene que salir libre, es, esa es su realidad. Es su derecho. ¿eh? Es su derecho como ciudadano mexicano, él ya cumplió desde que fue detenido en aquellos años allá en, en, en Nayarit, me parece. Eh, entonces yo creo, que, eh, yo creo que aquí hay una situación en donde la ley... Eh, y, y solo desmorona de nueva cuenta la corrupción y cómo, y cómo se maneja la ley en nuestro país y cómo se manejan los juzgados. En parte, de acuerdo con el presidente, yo creo que sí tiene que haber una reforma porque el dinero manda para otorgar libertades y otorgar también prisiones
4: en nuestro país. Pero ya sí. no iba a haber corrupción Gracias, en la Eduardo cuarta Francisco. Transformación. Sí, no yo también, creo, pues yo también creo... Ya no hay no corrupción, creo. se acabó la corrupción. ¿Según quién? Según el presidente, dijo no, que en su no gobierno no iba a haber corrupción. No existe eso, no, no, los no. gobiernos
1: del PRI, los gobiernos de Morena han quedado comprobados con este caso, con el de la línea 12, que son completamente lo, son mismo. lo mismo. Y la corrupción está en el pasado, está en el presente y ojalá no esté en el futuro. Pero retomando este tema, yo creo... Que es un circo mediático del presidente López Obrador, porque coincido con ustedes, Vaya. ya cumplió su condena, ya cumplió su condena, sí. va a salir libre, no tiene por qué seguir en prisión en el altiplano, va a salir y el presidente está haciendo esto de anunciar eh, con bombo y platillo esta iniciativa, está haciendo prolongar su salida para que la gente no lo linche en medio del proceso electoral. El hecho de que haya quedado en libertad un capo del nivel del Güero Palma que eh, fue de los fundadores del cártel de Sinaloa en la década de los noventas. Entonces, esto pone eh, en entredicho la credibilidad del presidente en medio de un proceso electoral. Entonces, creo yo que es parte de un circo mediático del presidente Andrés Manuel López Obrador para, que no, para no quedar mal ante la población después de que quede libre, yo, después de que porque salga el arraigo de concluye, El arraigo concluye el de después junio. de la
4: elección. El 7 de ¿no? junio, sí, sí, sí. Yo discrepo. Yo, bueno, adelante. Yo, yo
2: opino, la verdad, eh, que el presidente yo creo que le tiene miedo a la DEA. Ahorita que mencionabas lo de Caro Quintero, cuando sucedió esto, hubo un problema entre México y Estados Unidos, uh -huh. la relación, porque Caro Quintero se encargó, todo el mundo lo, lo, lo sabe, con lo de Camarena, la gente uh -huh. de la DEA y todo ese tipo de cosas, y a lo mejor yo creo que el presidente sí como que tiene un respeto y al decir, a ver, vamos a arraigarlo un poquito para ver qué le podemos comprobar, qué lo podemos culpar, y ver la situación y a lo mejor esperar la llamada o la autorización de Estados Unidos para decir hey, ¿qué onda? ¿se puede o no se puede? ¿sabes qué? Si se puede también. Es una persona de 80 años. Pero, bueno, en, pero en
4: este caso ya ya viene de allá, ya, ya cumplió, ya cumplió ya, ya, allá, ya, allá. Ya, ya lo liberaron. Pero lo de, es que sí, echas la bronca de este la lado. frontera libre.
2: Ajá. y, 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 y echas la bronca este de este lado y ahora dice, bueno, ¿qué le vamos a encontrar? 80 años tiene el Güero Palma. Yo, yo, yo discrepo
3: un poquito de la versión. Yo creo que yo creo que el presidente le quiere uh, quiere destacar con la, con la retención del Güero Palma que al interior de los juzgados del sistema judicial mexicano hay corrupción, por ser un organismo autónomo, yo le doy esa lectura, mire, ya ven, son corruptos, lo soltaron el... De ahí que yo esté mandando la iniciativa para hacer una gran reforma que venga a cambiar el sistema judicial mexicano. Y ahí está, mire, yo lo tengo que detener yo para llevarlo a guardar porque esos señores, a este delincuente me lo dejaron libre un fin de semana. Yo también puedo te, le doy esa lectura porque creo que el presidente quiere demostrar y quiere señalar a través de este tipo de, de, de señales que el sistema judicial es corrupto porque en esos momentos el presidente y el sistema judicial tienen, tienen pugnas, tienen enf enfrentamientos entonces yo creo que pudiera ir por ahí también la otra posibilidad la otra posibilidad ellos ya, él ya viene de un proceso en Estados Unidos él ya habló lo que tuvo que hablar ya dijo lo que tenía que decir yo no sé en, dónde, en yo no sé cómo encajaría en un cártel que está pues prácticamente eh, monopolizado por los hijos de Joaquín Guzmán lo era el Chapo Guzmán y por eh, y por este y por eh, Ismael Ma el Mayo Zambada y una parte que ha logrado ahí recuperar este eh, 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 Caro Quintero, no, pero yo, yo no sé dónde pudiera encajar este señor, eh, tendríamos que verlo. no.
0: Carlos.
4: Y falta esperar, todavía hay capos detenidos, no. está Félix Gallardo todavía, el jefe de jefes todavía sigue, sigue no, preso y yo creo que por muchos años más, pero son de esa misma no, generación, esa misma generación de capos de, de la época de los uh -huh. 70s, 80s que tuvieron un auge muy importante y que hoy están tras las rejas. Muy bien. Y vamos a esperar a ver si van a salir libres, si sale el libro o no sale el ya libro. Ya
2: dijeron que va a ser ganadero. Una vez que salga, se va a dedicar la ganadería. entonces Como vamos todos. A ver. Todos
4: son ganaderos sí, sí. y
0: agricultores. Oiga, vamos a hablar de otro sector de la población muy afectado. Ahorita que están hablando de sectores productivos, en este caso de la pesca, lo de que tiene que ver con el embargo al camarón. Regresamos con esto y Diego nos explica la repercusión aquí en nuestro estado. Volvemos después de esta pausa. Estamos de regreso a nivel 5 y otro tema preocupante para nuestro estado es este embargo al camarón, al camarón eh, de México, sobre todo por en cuanto a la exportación hacia Estados Unidos, pues porque no se cuentan con estas medidas necesarias o estos dispositivos extruidores de la tortuga marina. ¿Esto de qué manera nos viene a afectar, Diego, primeramente hablando económicamente lo más importante? Es un sector importante para nuestro estado, aparte de la agricultura, una actividad económica importante. Sinaloa, ¿cómo queda ante esto? Tú que eres economista. No hay que, no hay
2: que alarmarnos, o sea, sí, al principio era alarmante, ya hay un, ya hay un resultado. Yo siento que la aplicaron como, como Donald Trump cuando cerró la frontera y que dijo, te voy a empezar a cobrar aranceles y tú no empiezas a retener a los migrantes. Pasó lo mismo, O sea, uh -huh. obviamente sí, la Cuanapesca no hizo lo que tenía que hacer, hubo revisiones, checaron toda la parte esta de las, de las redes, pero si analizamos la cuestión de los números, vamos viendo qué representa, son 300 millones de dólares lo que representan las exportaciones de, de, de lo que es el camarón hacia Estados Unidos, de estos son alrededor de 250 mil toneladas. Si lo dividimos, porque hay dos tipos, el, lo que es lo, lo, lo en el, 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 el mar, mar abierto, ¿sí? y lo que viene siendo, lo que de captura vaya, y lo que viene siendo lo de las granjas. El 30% viene siendo de captura y el 70% viene siendo de granja. Ajá. Si nos vamos a ese 30% está dividido en dos, el de Rivera y el de Altamar. Que en, lo de
0: Rivera ya se levantó. Ya se ¿no?
2: levantó, exactamente. Ayer por la mañana, lo Ajá. veíamos en el, en el programa, en el, ayer por la mañana ya estaba resuelto. Vamos por el otro porcentaje. El otro porcentaje viene siendo más o menos alrededor de los 300 millones de dólares, el 50, son 57 millones de dólares lo que viene a afectar. Obviamente es alarmante, sí, claro, por Sinaloa, porque obviamente Sinaloa es el segundo lugar en lo que es captura y lo que es la creación de, de, de las cosechas de camarón. Sí es preocupante, pero no es tan alarmante en el sentido de que a corto plazo se va a resolver. La conapesca va a tener los recursos y lo van a llevar a cabo. Hay una, una participación de Estados Unidos en la investigación para llevarlo a cabo. Sí hay que to meterlo todo eso, no hay que politizarlo. Rápido, uh -huh. salieron los políticos ahorita en campaña. Y, ¿Y para
4: ti, ¿quién es, ¿de quién es la culpa? ¿De Conapesca o de los pescadores que no cumplieron con este no, requisito? No, de, de la Conapesca. Pues, no,
2: no, yo no. No, pero es compartida. no,
4: no, yo digo que es de los pescadores. ¿Por qué? Porque ya tienen más de 10 años que le están diciendo, es como el cuento del lobo, Pon los excluidores, te van a multar, te van a sancionar, y no lo hicieron. Pero ¿Por qué no lo hicieron?
2: bloqueas, si lo bloqueas de fondo, como lo están haciendo ahorita Estados Unidos, yo creo que México tiene que hacer eso. México tiene que llegar a esos puntos de decir, soy autoritario,
4: no te voy a permitir que salgas, no te voy a dar ningún apoyo si no haces el cambio. ¿Pero por qué no cumplieron? Si es obligación, si a ti te obligan a que tienes que hacer, tienes que tener unos excluidores, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué dinero? ¿Ahorita el sector de la pesca? El sector de la pesca, con todos los
1: problemas que están cruzando, la eliminación de algunos programas, la reducción tantos, en el presupuesto. ¿no? Entonces, yo creo que debiera existir un apoyo por parte del gobierno para que los pescadores puedan cumplir con esta medida y se mantenga que eh, México pueda exportar camarón a, a Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿dónde está el trabajo de Raúl Ele de Elenes? Ha sido completamente Raúl Elena, ahorita no, ya está ya no en el delegado. Senado, lo sé, lo sé, está en el está en el Senado, pero ¿dónde está el trabajo que realizó como encargado de la CONAPESCA? No lo veo. Aquí en Sinaloa, en la pesca es uno de los sectores más afectados por la cuarta transformación y aunque sea mínimo, no debiera de estar pasando. Aquí, sí, pero son muy, tienen mucho dinero.
4: Los empresarios, los, los, es, los empresarios dueños de los barcos son millonarios. No digas al pescador, el panguero, no. Los, los que no cumplieron con estas excluidores, con estas normas, son los grandes empresarios que tienen mucho dinero y que por, por no por tenerlos bloqueados, por no utilizarlos como debe de ser, no es que no los tengan, no los usaron como debía de ser, por eso los, los sancionaron y es, que y es que es culpa de ellos. Mira, yo veo un ejemplo
3: muy palpable que tenemos en Sinaloa. Los horticultores en nuestro país, en Sinaloa principalmente, que es donde se producen el mayor número de hortalizas que son de exportación a Estados Unidos, eh, cuando a ellos hace 10 años aproximadamente fueron amenazados con el cierre de las fronteras por la mano de obra infantil, los Estados Unidos siempre van a buscar eh, tener ese tipo de golpes hacia las economías más débiles, como lo marcan ellos, ¿para qué? Para, para poder posicionar mejor esos productos, Diego lo sabrá mejor que yo, y para poder tener un mercado pues más barato y un flujo, ¿no? Y, y, y sobre todo cuando ellos tienen problemas económicos, pues cerrar sus fronteras para poder eh, eh, reactivarse, ¿no? Aquí, aquí cuando, cuando vimos este problema de la mano de, de obra infantil, ¿qué empezaron a hacer los propios productores sinaloenses? Empezaron a Hacer guarderías, empezaron a trabajar, empezaron a invertirle el gobierno que se les daba el, el, el dinero que se le daba por parte del gobierno ha sido muy poco lo que se les ha dado y ellos mismos empezaron a hacer sus guarderías sus escuelas sacar a los niños no contratar a familias completas e, e ir viendo y cambiando esta e ir cambiando esta eh, eh, inercia que traían los los jornaleros agrícolas de irse a trabajar toda la familia y con esto pues de alguna forma solventaron ese problema que tenían de la mano de obra infantil que eran acusados de Estados Unidos cuando pasó lo de lo de lo del este, de atún mexicano, fue exactamente lo mismo. Hoy, ¿qué pasa? Hoy echan la culpa a que no hay apoyos de la Conapesco del gobierno federal. Pero si a mí me dicen, a mí me dicen, no eh, te cruces por aquí porque vas a cometer una falta, cruzate por acá y yo sigo cruzando por aquí, lógicamente que va a llegar un momento en que va a llegar el policía o va a llegar alguien que me va a sancionar y me va a sancionar yo sé perfectamente, yo no ocupo a un policía que me está diciendo, no, Wilber, vaya por acá, váyase por acá. No, yo sé que estoy cometiendo un error y estoy cometiendo una falta. Entonces, si el gobierno no está ahí para vigilarme, yo tengo que tomar la decisión de irme por este lado. Es lo mismo. Los señores saben que el uso de excluidor de, de tortuga es importante para la pesca del camarón, y no lo están haciendo o no lo están haciendo bien. Y se lo advirtieron. Y, y, mucho, y se los advirtieron Muchas mucho. veces. Lo mismo pasó con la exportación de carne, eh, eh, la exportación de bovinos, perdón, la exportación de carne es si hay exportación de bovinos vivos a Estados Unidos. Se les dijo mucho. Tienen que hacer sus barridos, tienen que hacer. Y fue una corrupción enorme con ese programa que hubo mucho dinero. Es la contraparte donde hubo mucho dinero. Y resulta que cuando pasa el gobierno de Mario López Valdés al de Quirino Hortas Copel, se nos pone la sanción porque todo el dinero nadie sabe dónde quedó. es Un dinero que era de la Federación y del Estado para hacer barridos sanitarios y para tener atos eh, limpios no se hizo. Es lo mismo. O sea, si hay dinero o no hay dinero, es la misma. Quien tiene que tener la responsabilidad, en todo caso, es el productor o es el pescador.
0: Entonces esto se está haciendo más grande precisamente por el tema político, porque también ya claro. dicen que los tiempos ya en cuanto a las exportaciones, por eso ya se dieron, por eso no es tanta la afectación que se tiene. Bueno, nos vamos a ir a otra pausa y vamos a regresar precisamente con el tema político y las sanciones que se han impuesto a algunos candidatos. Regresamos. Seguimos en nivel 5, tema político, las sanciones algunos de los candidatos. Ya se han quejado también que la, por el actuar del Tribunal Electoral que no están siendo parejos, están acusando ahí a magistrados que si tienen relación o no con algunos de los candidatos. ¿Tú cómo ves este asunto, Wilber?
3: Mira, yo, yo veo este asunto eh, normal, es lo que se debe de hacer, sí. Creo que la autoridad... Yo que
0: decir normal cada proceso electoral. Sí, es normal, es
3: normal, <risa> tiene que ser normal. Si un, si la autoridad en la materia mmm, cree que hay algo sancionable en algunas de las campañas, no en todas, se debe de aplicar, así es. O sea, hace una semana exigíamos un, un, un Instituto Nacional Electoral parejo, un, un IES parejo, un tribunal parejo, yo creo que eso es lo normal. no Si hay falta tanto de un partido o de un candidato, tanto de cualquier color que sea, se le debe de aplicar, siempre y cuando se esté aplicando conforme a la ley y en, en total par, e, e, imparcialidad. ¿no? Yo creo que Ajá. eso es lo importante. Eh, eh, las fallas que se hicieron son visibles, se cometieron, hay que decirlo, aún y cuando se atribuyeron a errores humanos, ahí están las fallas. El desconocimiento de la ley no te, no te exime de ella, no te, no, no te deja sin culpa si cometes un delito. Entonces, definitivamente yo creo que como que se quiere manejar, no es lo correcto. Sí se manejó el logotipo, muy a a pesar de que traía la leyenda eh, eh, diferente, sí se manejó el, el logotipo de, de puro Sinaloa con, con, con Mario Zamora. Yo los vi yo los vi pintados en las paredes de, de muchas campañas de, de Mario Zamora. Entonces, yo creo que ahí sí, hermano, ni cómo ayudarte, ¿no?
0: Pero también están diciendo los abogados de esta, de esta coalición de que los de Morena y del Paz están diciendo mucho de lo de la 4T, que están en, entonces en la misma condición. Por eso interpusieron No, una pero denuncia. no es lo mismo, es no, no es es lo mismo, puro, puro, puro Sinaloa, puro Sinaloa, puro de de la Sinaloa, Sinaloa es, es una marca registrada
4: que le costó muchos millones de pesos al erario del gobierno del Estado y que se ha utilizado como una, como una marca del, del, de la administración de Quirino ordaz -Coppel. Costó mucho dinero. La 4T, la Cuarta Transformación, no sí. es una marca. Uh -huh. Es una época, un concepto que están manejando, es un, discurso. un, es un, un discurso. discurso que están manejando en esta administración, que encabeza López Obrador, y que legalmente lo pueden hacer. ¿Y por qué fallaron contra ellos? Porque las pruebas están muy claras, como dice Wilber. Ahí están evidencias. Ahí están los boletines publicados, están las publicaciones, están las redes sociales, ellos mismos lo publicaron, ellos mismos se quemaron y no se vale de que vengan a desacreditar a algún órgano electoral, nada más porque no te favorece. Si sí te favorece el INE, pero el tribunal no y por eso
1: rápido eh, queriendo justificar de que haya un conflicto de intereses. no ¿Creen ustedes Una que votación se vaya a revocar
0: esto como dice?
1: Pues Van a presentar la queja ante la, ante la institución nacional. Veremos qué es lo que sucede. Lo cierto es que el tribunal merece un aplauso porque por fin está trabajando después de tanto que de, se, se demandó que se quería un órgano imparcial, un órgano que trabajara y que realmente vigilara. Ahora sí lo estamos viendo en este proceso electoral. No sé por qué en los anteriores no. Sin embargo, en esta ocasión le tocó a Mario Zamora. Ya tocará el turno de que el pleno del, del tribunal también analice quejas que se han presentado en contra del resto de los candidatos como el candidato de Morena y Paz, Rubén Rocha Moya. Lo que sí me parece una exageración es que por todo estén queriendo denunciar, como esta denuncia que adelantó la Alianza va por Sinaloa para señalar no, no para el, lo de lo de justamente las frases cuarta transformación y primero los pobres como le decía Wilbert es parte de un discurso yo lo es veo parte, más desesperado sí sí, sí 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 completamente de parte de ellos, todos los candidatos completamente es un acto desesperado por querer jalar los reflectores querer llamar la atención tanto como la estrategia de andar de andar durmiendo Durante en las en casas,
2: casas ajenas. es muy ¿Sí? malo yo creo que caemos otra vez en lo mismo lo hemos repetido mucho a los candidatos a los futuros ya estamos a punto de terminar gracias a Dios las elecciones las de campañas, eh, en el sentido de que necesitan personas capaces que los estén asesorando muy bien. Yo creo que es, son obvios los errores, por, pero no hay nadie, no hay un asesor de imagen, de leyes, un asesor financiero, un asesor económico que les diga esto por aquí sí, esto por acá no. Entonces, como que cometen ciertos errores que son demasiados obvios, no sé si a lo mejor lo hacen también para llamar la atención y de ahí agarrarse, porque trataron de llamarla de, de desviar la atención con Rocha Moya, que dicen que hay una relación interna con, con tres, hija. cuatro personas, ahí uh -huh. que su ahijada, que, o sea, cosas de esas en las cuales dicen hay una relación, por lo tanto es me multaron, a él no le dicen nada, pero pues también vemos que al otro candidato que hizo campaña desde hace tiempo también, que hasta ahorita en el movimiento, pues nunca lo han sancionado, pero como él no tiene una relación directa, a lo mejor usan ese tipo de estrategias, como, como dice Francisco, llamar la atención para ver si me
4: voltean a ver. Pero en estos fallos fueron correctos, tan así que el gobierno del Estado de inmediato actuó y despidió a Belio Plata, ¿no? que se manejó como ...como una renuncia la voluntaria... No sé. ...pero todos sabemos de que no fue... No Abelio ¿Y qué Plata, va a pasar con A Abelio los Plata lo mandaron... ...al evento, lo chamaquearon... ...y luego lo evidenciaron... ...y ya que pasó esto, lo despidieron... ...me llamó mucho la atención esta mañana... ...que Rubén Rocha Moya dijo que... ...habían retirado esta demanda contra Abelio Plata... ...porque vieron... vieron ...una respuesta positiva del gobierno del estado... ...vieron voluntad de parte del gobernador... ...de correr al funcionario... ...que estaba denunciado por delito electoral... Porque lo despidieron y dijo, bueno, ya cumplió, esperemos que después de esto sea un precedente de que ya no se van a meter las manos en el proceso. También ¿no?
0: también se mencionaba a Tarriba y a Galvez, ¿no? Sí, en todo
4: sí soy como los operadores, ¿no? Falta ver en qué van a definir estos casos, ¿no? Se impugnó, la decisión se impugnó. Pero hay que esperar, ¿no? Manuel Tarriba fue públicamente que lo hizo, dice él que fue en fin de semana y que utilizó su vehículo. En el caso de Belo Plato fue en un viernes, un viernes día hábil, en horario laboral, fue cuando lo hizo, por eso el problema es diferente, no. son en los días, tienen derechos políticos los dos. Y de Galvez, pues sabemos de que es la mano que mece la cuna detrás de todo lo que es redes, todo lo que es tecnología del gobierno del Estado. Seguramente tiene mucha responsabilidad y ya deberán de, de investigarlo el, el y el ver el sí que... que... ¿Qué información va a salir de toda esta revisión que ocurrió? Y de Álvaro Ruelas, Álvaro Ruelas. también fue despedido. Dice el, en los comunicados que fue una renuncia que se dio de días atrás, no, pero hace días fue evidenciado en una reunión política en los Mochis, en eventos con candidatos, eh, si bien era privado, no, pero fue grabado y fue evidenciado que estaba trabajando para una campaña cuando su responsabilidad es con el gobierno estar laborando en un día y en un horario hábil. Y no lo hizo, y ya a los días siguientes fue la respuesta. El día siguiente fue la respuesta del gobierno, la salida de Árvaro Ruelas. ¿no? Pero son dos casos, ya que se han presentado. Yo también creo que los dos fueron chamaqueados, los dos fueron puestos y los dos fueron despedidos por alguna razón. ¿Por cual, No lo sé, solo el gobernador lo sabe.
3: ¿Guile? yo creo que yo... Pudiera aplaudir la acción del gobierno del estado de Sinaloa si realmente no existe un dolo en la acción y que hubo un error de los funcionarios en estar en un evento de, de los candidatos y despedirlos. Creo que la ley es muy clara. Ahí está, no puedes participar. ¿Por qué? Porque finalmente estás cobrando un sueldo por esa hora de trabajo. no Y es un sueldo que pagan los ciudadanos. Es correcto. Pero si fueron trampos, pues allá ellos. ¿no? Y si alguien lo sabe, <risa> se ve lo
4: Plata ha sido es. diputado local, diputado federal, claro. presidente municipal. Él estuvo en las Así reformas electorales. Sí. Sí, sí, Nos sí, sí. vamos a
0: pausa sí. y vamos a regresar con la etapa de conclusiones. Vayan pensando con qué tema se van a quedar esta noche. Volvemos a nivel 5. Regresamos a nuestra última parte de este programa, la etapa de conclusiones. Voy a iniciar contigo, Diego. ¿Con qué tema te vas a quedar esta noche? Yo me quedo con... Me sentí con... como la maestra que te quedaste así, esta Con la
2: responsabilidad listo para... del, del mismo gobierno con la línea del metro, la, la número 12. Yo creo que hay que ver, ahorita es el reto que tiene el presidente de la República para ver si puede ser imparcial, para ver si puede... Eh, caerse en los resultados que van a hacer a nivel internacional, si trae a un órgano externo y realmente diga la culpa viene de este lado y si realmente va a golpear a sus tres amigos muy muy cercanos que va a tener. Es una prueba muy grande que tiene el presidente de la República. Vamos a ver
4: de qué está hecho. Carlos. Yo reitero mi llamado a los candidatos que se dediquen a hacer campaña, se dediquen a convencer a las personas, al electorado, con propuestas, con ideas, que contrasten las ideas y las propuestas, dejen de andar señalando, dejen de andar politizando temas tan graves como el accidente en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, como el tema del embargo del camarón, dejen de estar mintiendo, de estar sacando provecho de estos temas que son tan lastimosos para muchos sectores, para muchas personas, porque... Porque esto realmente a la gente no le gusta, no le atrae, a la gente de abajo, a la gente que buscan que vote, no le llama la atención. Dedíquense al encuentro con las personas, a hacer una campaña de propuestas y de ideas, y en este lapso final de la campaña, que se dediquen a visitar lo mayor número posible de personas y de tratar de convencerlos para que salgan a votar. ¿Por quién? Por quien ellos quieran, pero que voten.
0: Francisco.
1: Yo también me quedo con el tema de la línea 12 del metro, esta tragedia lamentable que sucedió esta semana. Yo espero que realmente estas indagatorias, estas investigaciones que se llevan a cabo por la empresa extranjera, pues sean transparentes de entrada y que el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, no tengan las manos metidas hasta el tope y que realmente se finquen las responsabilidades sin importar del color que sea. Así sea Marcelo Ebrard, quien actualmente es el canciller de Andrés Manuel López Obrador, así sea Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno y una de las consentidas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero que no únicamente quieran señalar a Miguel Ángel Mancera, quien también fue jefe de gobierno de la capital del país, pero que hoy no comulga con el partido de la Cuarta Transformación, sino que está en uno de los tres partidos que forman la oposición, quienes quieren llegar al Congreso de la Unión a conformar una mayoría. Yo espero una investigación transparente y que se finquen responsabilidades.
0: Wilber.
3: Mancera, que fue llamado en un momento a colaborar con Andrés Manuel López nomás no más que no quiso, ¿sí? ¿no? entonces se salvó porque tuviera dos involucrados en el gabinete o en, o en, su, o en su equipo. no. Yo me voy por el tema de, del camarón, yo creo que es momento de que los propios pescadores, que son los pescadores, los armadores, los que sí tienen dinero, aunque se la pasen en quejando en muchas de las ocasiones, este, atribuyan sus responsabilidades. No podemos tener un policía para cada barco y que esté revisando eh, que estén teniendo las responsabilidades Correctas o los artes de pesca correctas Ellos saben perfectamente bien lo que está bien Y lo que está mal, por ende ellos Tienen que cumplir con la normatividad Haya o no haya inspección y vigilancia No hay necesidad, que eso quede Para los que están fuera de la ley Ellos que se supone que están dentro de la ley Y que reciben apoyos Y que reciben, exigen apoyos Y que, y que de alguna forma están organizados Ellos son los más obligados a cumplir la ley La ley es excluidor de tortuga Para evitar así un dumping. No nos hagamos tontos en esta situación. Si a mí no me a mí no me van, no me, si no tengo un tránsito para que me diga por dónde cruzar y me cruzo un alto, estoy cometiendo una falta. En algún momento de mi vida, de como, como automovilista, me van a multar por cruzarme altos. Es lo mismo. Ellos llegan, Se les dijo, se les dijo, se les dijo, no hicieron caso, llegó esta multa. Ellos tienen que participar en las negociaciones para que se levante esta sanción.
0: Pues ya nos vamos. Gracias, eh, compañeros. Gracias también a ustedes en sus hogares por habernos recibido. Tenemos una cita el próximo viernes a las 10.30 de la noche. Por el momento nos despedimos. Que descanse.